2: Ett år med inflation, höjda räntor och låg lågkonjunktur. Ja, 2023 kanske inte fått våra plånböcker att jubla. Så låt oss ringa ut detta år och blicka framåt mot 2024 här i Smarta Cash. Podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Varmt välkommen till årets sista avsnitt av Smarta Cash- som blir en traditionsenlig årskrönika över det gångna året. Men där vi också, nyfiket såklart, ska rikta blicken mot vad som komma skall. Vi ska kika på årets utmaningar och höjdpunkter. Bra och dåligt, bu och bä. Ja, ni fattar. Och med mig för att sortera i ekonomiåret- har jag min ständiga nyårsgäst Sandra Johansson- som är ekonomijournalist och chef för premiuminnehåll på Omni-ekonomi. Hej Sandra!
1: Hej, vad roligt att få vara tillbaka. Har det redan gått ett år kände jag när jag, när jag såg den här inbjudan i mejlkorgen.
2: <laughs> men det ja. har det. Det har Ett det. intensivt år. Ja, och det är det fjärde året dessutom som du ska summera med mig. Alltså, året gick snabbt, men jag har ändå längtat. Har inte du? Jo,
1: absolut. Det här är ju den bästa tiden tycker jag när man liksom blickar både bakåt och framåt. För har det varit ett tråkigt år så kan man stänga det och har det varit ett bra år så kan man njuta lite av det de sista dagarna.
2: All right, verkligen så. Eh, vi kan väl börja med bakåtblicken helt enkelt innan vi kikar framåt. Eh, 2023, eh, vilka känslor skulle du säga att du förknippar det här ekonomiåret med? Jag förknippar det nog lite med en känsla av
1: avvaktan. Det känns som att det har varit ett år... Av lite väntan. Det har varit mycket prat om liksom vilket typ av berg den här räntetoppen ska se ut som. Är det liksom Taffelberget i Sydafrika som är väldigt platt på toppen med höga ränte länge? Eller om man tror att det blir lite mer liksom spetsigt Alperberg som Matterhorn? Och så tycker jag att det har varit lite framförallt kopplat till Räntorna, att det har varit en, en väntan på att se vad det här tar vägen. Var är eh, toppen? Är vi nära den? Eh, om, och sådär. Så en liten känsla av, känsla av eh, avvaktan eh, på ett ekonomiskt plan. Och kanske också. Jag vet inte om det är en känsla egentligen, det är det väl inte. Men jag skulle säga anpassning. Det känns som att det här har varit ett, ord, ett år då vi har börjat liksom anpassa vår plånbok lite mer efter hur eh, den ekonomiska verkligheten ser ut just nu. Eh, man har sett en lite sjunkande konsumtion eh, och att hushållen börjar liksom ta in eh, det ekonomiska läge
2: vi befinner oss i. Mm. Ovissheten känner ju verkligen igen. här. Man har inte riktigt vetat vad som ska hända. Och hur saker ska påverka den. Och jag minns när vi snackade förra året Då benämnde jag själv i alla fall det här 2022 som ett skitår Och då var det ju kanske lite chockartat Med hur mycket dyrare saker blev och sådär Och nu har vi vant oss lite Och man har justerat budgeten och sin konsumtion Och ja men fått kanske lite grepp Även om det har varit svårt att säga om framtiden då
1: Ja, det kanske har varit lite mindre skit det här året ändå. Även om det har varit ett liksom tufft år med stigande räntor och sådär. Men framförallt här sista delen
2: av året har vi ju börjat se lite, lite ljusningar. Eller så har skiten bara normaliserats. <laughs> så kan det också vara. <laughs> ja, men när vi gick in i 2023 så kom vi ju från ett år som var väldigt tufft med inflationen som ökade jättesnabbt. Styrräntan började höjas och börsen hade gått uselt. Ehm... Om vi tittar på hela det här året, då, en liten övergripande bild. Eh, hur skulle du beskriva den liksom privatekonomiska situationen vi haft? Ja, men vi kom ju från
1: ett läge med väldigt hög eh, inflation. och Trots det så höll ju konsumtionen uppe ganska länge ändå. och Man hade liksom en känsla av att man är någon alla kanske i på sparkonton. Eh, vi kanske har en del av lånestocken som fortfarande har bundlad lån– –och kan liksom leva på lite mer eh, som vanligt. Och den situationen vi haft 2023 tycker jag ändå är lite det här skiftet mot att nu har liksom räntehöjningarna från Riksbanken slagit igenom ordentligt. Eh, man ser att konsumtionen faktiskt bromsar in. Det syns inte minst nu i, i julhandeln. Och att det finns liksom en beteendeförändring. Så det tycker jag är ett skifte. Och sen har vi ju hela tiden pratat om den liksom fantastiska arbetsmarknaden som har stått emot och stått emot och stått emot och där börjar vi ju också se lite av ett skifte. Det börjar ändå eh, bli, lite, bli en svagare arbetsmarknad under det här året. Så det tycker jag har varit de liksom största eh, liksom privatekonomiska eh, händelserna under året. Eller händelser, men liksom det som har präglat det privatekonomiska
2: 2023. Mm. Mm. Eh, och det är ju med de stora penseldragen för att det påverkar ju olika personer på olika sätt såklart beroende på vart man liksom står i, i samhället. Eh, vilka skulle du säga har drabbats av, eh, av hur det har sett ut i ekonomin?
1: Alltså tuffast är det ju alltid för de som har minst marginaler eller av olika anledningar har kanske svårt att eh, påverka både sin inkomst och sin, eh, sina utgifter. Alltså lägger du redan en ganska stor del på exempelvis ditt boende och mat så är det ju svårare för dig. Du kan ju inte dra in på restaurangbesök du aldrig gick på så att säga. Eh, så det är ju en grupp som drabbas svårt. Sen har man pratat ganska mycket om småbarnsföräldrar för att de eh, dels kan ju ha en begränsad inkomst om man har föräldraledig. Och dels också att man kanske har köpt ett nytt boende för att få lite mer plats till sig själv och barnen. Och det är ju också en sån grupp, de som har liksom tagit sig in på bostadsmarknaden eller skalat upp sina lån här ganska nyligen. De kanske inte har hunnit amortera så mycket och kanske köpte in sig när eller ökade sina lån när räntorna fortfarande var väldigt låga och då, har jag också liksom, då var ju också bostadspriserna därefter och sen har det liksom blivit tufft när det har gått fort. Så att de som är nya på arbetsmarknaden eller på bostadsmarknaden, småbarnsföräldrar och såklart de
2: små marginaler. Mm. Finns det några grupper som har haft ett bra ekonomiår? Alltså
1: jag tror ändå att jag i alla fall, jag tror att vi sa det lite om 2022 också att alla har nog ändå lite suttit i samma, Båt. initialt så pratade man ju kanske lite om liksom en revansch för hyresgästerna som ju har då, efter liksom de här åren där det har varit väldigt billigt att äga att det skulle vara liksom lite en, en comeback för de som har valt hyresalternativet istället. Eller valt och valt, kanske har lyckats få tag i en hyresrätt kan det också vara lite beroende på vilken stad man bor i. Men eh, samtidigt så ser vi att världarna trycker på ganska hårt för rejäla Eh, de får ju inte igenom allt de vill såklart men, men jag tror ändå att det är liksom hårt att säga att, att det har varit något jättestrålande ekonomi år för dem heller faktiskt mm.
2: Om vi försöker hitta lite highlights då, eh, vilka positiva saker för våra plånböcker har skett i år?
1: Jag tycker ändå det har skett mycket positiva saker. Framförallt här i slutet av året så har vi ju faktiskt sett att inflationen har lugnat ner sig. Nu är den ju nere på den lägsta nivån på två år och det är ju väldigt positivt. En Sen ska En trevlig man ju julklapp. Komma, verkligen en trevlig julklapp. Det är, ju, det är ju bra för den enskilde och för ekonomin i, i stort att inflationen lugnar sig. Sen ska man ju kanske komma ihåg från ett privatekonomiskt perspektiv att det betyder ju inte nödvändigtvis att priserna sjunker tyvärr eh, utan bara att de slutar öka. Men, men det är ju förstås väldigt positivt. Och eh, också att vi har ju en, en bedömning nu nu flaggade ju för sig eh, riksbankschefen Erik Thedén här för att det kunde bli en höjning till. Han sa 50-50 lite slarvigt och backade för det och sen sa han kanske 40-60 då. Så det finns ju en till liksom höjning som man åt, åtminstone liksom viftar med. Men det är tydligt tycker jag att vi är åtminstone, om inte på räntetoppen, så nära räntetoppen. Det är ändå analytikerkårens liksom samlade bedömning. Och det tror jag att det är väldigt många hushåll som glädjer sig över. Kanske, just, kanske lite extra just nu när man har lagt mycket pengar på julklappar och mat.
2: Mm. Du personligen då, eller som ekonomijournalist, vilka ekonomihändelser kommer du minnas särskilt från i år?
1: bankturbulensen i början av året måste jag säga, den fick ju inte så jättestora effekter här i Sverige men det var ju ändå något oerhört när vi såg att den finansiella situationen i en regional bank i USA Silicon Valley Bank började liksom ge svallvågor och inte bara i USA utan sen såg vi till slut hur UBS köpte upp Credit Suisse i en liksom historisk bankaffär och det tror jag också var en sån jättenyhet som kanske går lite gemene man förbi, men det var en sån här flashback liksom till, jag ska inte säga till finanskrisen för det fick inte de effekterna, men det var liksom en påminnelse om hur tätt sammanvävt det liksom globala banksystemet är och vilka krafter som liksom sätts i gungning när någonting inte riktigt är som det ska, även i relativt små banker. Så det tyckte jag var en jätte, jättespännande händelse. Och sen måste jag väl kanske också säga Riksbanken här i november ändå. När man pausade efter åtta raka höjningar. Eh, det var väl kanske inte hela Sverige. Men det var väl liksom i alla fall kanske ekonomi i Sverige. Så här liksom Ingmar Stenmark-ögonblick. När alla sitter och liksom bara väntar på att få se vad som eh, ska hända. Det, det var ju liksom eh, en vändning och väldigt spännande. Men också kanske till viss del... Eh, skulle jag nog ändå nämna eh, attacken i, i Israel, Hamas-attack i Israel i oktober. Det var ju en händelse som inte har fått jättestora ekonomiska effekter. Eh, fruktansvärda eh, humanitära konsekvenser på bägge sidorna, men inte så jättestora ekonomiska effekter. Men jag tyckte ändå att det var en väldigt spännande händelse för att, eller spännande ska jag inte säga, men jag tyckte att det var en väldigt liksom intressant händelse ur det perspektivet att här fick vi liksom en till sån där lite faktor X som vi har haft så många gånger den senaste tiden att helt plötsligt får vi en global pandemi, helt plötsligt får vi ett krig i Ukraina. Det finns ju såklart en massa experter som skulle säga att det blev inte helt plötsligt krig i Ukraina och det blev inte helt plötsligt eh, krig mellan Hamas och Israel heller. Men det är ändå de här händelserna som är ganska långt ifrån oss eh, som kan få ganska stora effekter eh, nu såg vi att det inte blev så jättemycket i just Israelfallet men det fanns ju en stor risk för ganska långtgående konsekvenser på, på oljepris och energimarknaden och, och, det, och den risken är väl inte helt avvärd heller. Om jag ska säga en sista så skulle det nog vara det här genombrottet för olika typer av fetma-medicin som vi har sett både har gett jättestor effekt på, på börsen men också liksom forskar mässigt stora genombrotten då eh, man ser bolag som Novonordisk och Eli Lilly som verkligen kommer framåt i den frågan det tycker jag har varit jätteintressant för det känns som att det finns en stor potential eh, i det om den typen av medicin kan nå till rätt personer och nå till de som faktiskt behöver det och att de dessutom ska ha råd med det men det, det var ett häftigt genombrott ändå.
2: Mm. Och vilken kursutveckling på Novo Nordisk.
1: Ja verkligen, verkligen så marknaden verkar ju hålla med om att det här är ett genombrott. Det finns ju en enorm marknad för de här typerna av medel- även om vi inte riktigt ser vad det kan ge för utdelning på lång sikt ännu.
2: Vi vänder blicken mot Sverige. Den svenska ekonomin gick in i lågkonjunktur. Hur har det påverkat oss?
1: Alltså där är det kanske fortfarande lite en känsla av att vi får se- jag tycker att det har påverkat oss på det sättet att man ser att det ändå börjar försvagas på arbetsmarknaden. Där är det också väldigt olika beroende på vilka branscher man är i. Men, men om du tar byggbranschen så skulle de ju absolut säga att de ser eh, lågkonjunkturen. Så att det har ju börjat eh, slå på sina ställen. Men sen när man ser bankernas konjunkturprognoser och så så tycker jag ändå att de, de eh, pratar ju om, om det här och om riskerna och sådär. Men de är inte så himla mörka. Det känns som att det ändå finns lite en känsla... Av att eh, det här kanske inte kommer bli så himla långvarigt.
2: Nej det är ju liksom inte värsta larmen och varningarna egentligen. Utan det är bara att liksom puttra på i bakgrunden känns det lite som när man läs läser media i alla fall. Men hur länge tror man att eh, lågkonjunkturen kommer hålla i sig?
1: Men det kanske är därför det har varit lite puttrigt för att de andra, allra flesta, om man ser eh, vad bankernas analytiker har för prognoser, hur eh, konjunkturinstitutet och Riksbanken, om man ser liksom den sammantagna bilden så är det ändå så att de flesta spår en ljusning redan under 2025. Kanske inte slutet på lågkonjunkturen men ändå en, en ljusning.
2: Mm. Och inflationen då? Den är ju ett hett samtalsämne. För det är ju så himla lätt att märka av i sin egen plånbok när man märker att livsmedelspriser drar iväg. Eller vad det nu kan vara som man ska konsumera eller köpa. Och den tuffade ju på i år, men har dämpats. Vad hände här egentligen? Hur blev det så?
1: Jag tror att det är mycket, dels har vi sett sjunkande priser på energimarknaden och det får ju stor betydelse för att alla varor, eller inte alla, men de allra flesta varor vi köper behöver ju i sin tur energi för att produceras och för att fraktas. Men eh, också såklart att det börjar få eh, genomslag hos eh, hushållen. Man känner av när man håller lite hårdare i plånböckerna. Och där någonstans, någon, någon gräns eh, nås ju då för hur mycket företagen kan fortsätta att höja priserna. Eh, man brukar prata om bolagens liksom, eh, pricing power, alltså hur mycket kan man liksom putta på och fortsätta höja utan att en kund kanske väljer ett annat märke. Eller kanske på något sätt eh, avstår om det är möjligt. Det beror lite på vad det är för typ av vara. Men det är ju det vi, vi ser nu helt enkelt. Hushållen håller igen lite grann. Och det dämpar ju också inflationen. Tillsammans med eh, en lite lugnare energimarknad.
2: Mm. Har vi, hur har folk påverkats då i år av inflationen? Har vi haft det tufft tror du? Ja,
1: alltså framförallt är det väl... Det här med att det har varit både väldigt stora eh, räntehöjningar, eller stora men väldigt många räntehöjningar och inflationen. Det gör ju på något sätt att man pressas lite från två håll. För att alla som tar eh, bostadslån, där finns det ju alltid liksom en kalkylränta för, som man ska klara för att... Eh, liksom, det ska finnas lite svängrum helt enkelt. Och den kalkylen kan se lite olika ut hos olika banker. Men där vi är idag är ju en nivå som alla banker räknar med eller alla större banker i alla fall vågar jag säga räknar med att man ska klara. Så att det finns ju i kalkylen att man ska klara av det. Men när man då får den ökade inflationen ovanpå det så blir det ju ganska tufft för många. Och det som kanske har gjort att att många hushåll klarar sig bra i att man fortfarande kanske har en eller två stabila inkomster varje månad. Så det har väl varit liksom orosmomentet att om det börjar försvagas väldigt kraftigt på arbetsmarknaden så kan ju den situationen förändras för att det är ju ändå något helt annat att klara av sina räntekostnader och inflationen om man plötsligt eh, tappar inkomst. Eh, den ena parten eller båda parter eh, eller man själv då man lever eh, ensam. Så att det är ju det är risk, den stora riskfaktorn.
2: Mm. Ja, för bolåneräntorna har ju verkligen blivit dyrare för folk. Alltså, eh, vad har vi sett? Hur har hushållen klarat det här? Alltså, har folk behövt flytta? Va? Hur har det gått?
1: Så Än så länge har ändå bedömningarna varit att man klarar det ganska väl just för att arbetsmarknaden ändå har eh, hållit emot. Så kan det fortsätta att se ut så eh, så tror jag att, eh, att det kan, kan bli så att ändå många sen ska man, det finns ju alltid såklart hushåll som drabbas jättehårt. Men den stora massan har liksom ändå eh, klarat det här relativt väl. Sen, ska man ju, sen betyder ju inte det att man inte har behövt göra förändringar i sin levnadsstandard. Eh, och det tror jag att jättemånga har börjat göra. Det tycker jag man hör bara runt omkring sig i sin egen bekantskapskrets så att man eh, gör liksom andra prioriteringar om man tänker till lite grann eh, för att man känner av de här höjningarna. Mm.
2: Eh, har du någon ränteprognos? Vad har vi att vänta i 2024- jag vågar inte ge någon eh, prognos
1: eh, för där är också experterna eh, splittrade jag ska inte kasta in en till gissning i den leken höll jag på att säga. Eh, det var kanske taskigt att säga att de gissar men det är ganska osäkra eh, prognoser. Alltså, den amerikanska centralbanken Federal Reserve har ju flaggat för eh, sänkningar och där eh, tror man att det kommer bli sänkningar nästa år. Det är också bedömningen för Riksbanken men sen är det ganska splittrat kring när man tror att de här kommer att inledas. En del tror kanske redan innan halvårsskiftet nästa år. En del kanske tror efter sommaren. Men att det är dit, det liksom är på väg åtminstone de två närmsta åren. Att det är liksom en sänkning eh, som kommer att ske över eh, två års tid här är de flesta ändå överens om. Men då med brasklappen att de har flaggat för kanske, kanske, kanske en eh, höjning till innan. Det mm.
2: Bara tiden kan utvisa detta. Eh, men det Assis. har ju ändå varit två väldigt ansträngande år bakom oss. Eh, alltså, vad tror du effekten har varit? Har vi svenska blivit bättre på att sköta vår privatekonomi med, den här, liksom, med de här prövningarna som har varit mot oss?
1: Det tror jag verkligen. Alltså, både att man har satt sig in mer i hur saker och ting fungerar. Jag tror att det är många, mer som kanske har, eller många fler som kanske har bekantat sig med ränteavdrag till exempel eller eh, olika typer av bindningstider och vad det innebär. Eh, så jag tror att vi har verkligen blivit mer medvetna för att vi har liksom tvingats till det väldigt mycket. Eh, men också tror jag att man tar med sig ändå den här känslan av att det som är idag kanske ser helt annorlunda ut och lär sig att det är helt nödvändigt att ha lite svängrum i sin ekonomi. Så jag tror absolut att vi har blivit eh, lite duktigare.
2: Mm. Jag hoppas också att vi har blivit lite bättre rustade för att eh, klara av ja, men tuffa tider. Men kanske också ta med lite lärdomar i goda tider också. Att när man har extra att man kan behöva spara, eh, fortsätta spara eh, för att klara det när det går ner igen.
1: Mm. Eller kanske amortera lite så att man vet att ja men om, om räntan skulle gå upp 2% så klarar vi
2: det också. Ja, verkligen. Eh, börsen då? Eh, den började ganska lovande att stiga under året för att sedan falla. Eh, och nu i slutet av året så ser vi ju härligt nog en uppgång igen. Eh, hur förklarar du? Du, verkligen. Sandra, nu ska du förklara allting. Men eh, hur kan man förklara den här utvecklingen på aktiemarknaden? Ja, det har
1: ju varit ett ganska spännande år. Jag såg att det var någon som sa att om du hade frågat tio marknadsaktörer vid en valfri tid under året så hade du fått tio olika svar. Jag tror att det var Joakim Bornoll som sa det vid något tillfälle. Det har varit ett så ganska spretigt år. Men det vi ser nu är ju framförallt en ökad riskaptit och det är ju väldigt kopplat till den globala konjunkturen och att man ser att centralbanken i USA har liksom vänt och man tror ju nu då att att det, är, ser, eller det ser ut som att det är möjligt att liksom tämja den här inflationen utan att knäcka eh, ekonomin. Man tror ju att det här kommer bli vad man kallar för liksom en mjuk landning och man har ju redan sett en del av det eh, under året. Så att det finns liksom en optimism kring att räntorna har pikat och kring att eh, ekonomin kan, att man har liksom tagit i lagom med de här räntehöjningarna. Så det, det är ganska mycket av det vi ser omsatt till en eh, global riskaptit just nu.
2: Mm. Vet vi något om hur eh, vi småsparare har agerat under börsåret?
1: Alltså det har varit ett litet hårt år för småspararna tycker jag. Just, just baserat på det här kanske att, att liksom tio, tio aktörer har tio olika eh, bud vid, vid varje givet tillfälle. Det har nog inte varit så lätt att navigera. Och vi har också sett att en del så här, riktiga småspara favoriter har ju haft ganska tuffa år som Nibe, SBB inte minst oj, oj, oj. Ja. ja verkligen och liksom Embracer, SAS, Volvo Cars. Alltså typiska sådana här eh, liksom, småspara favoriter har haft det ganska tufft. När de gick ner mycket i våras var det ändå ganska många av de här eh, nätmäklarna eller nätbankerna som sa att men, de folk fortsätter att netto köpa ändå ganska länge. Så det finns, det finns väl en risk kanske att vissa stannade lite för länge och nu under den senaste rapportsäsongen här så, så var småspararna lite mer avvaktande och gjorde inte riktigt lika många köp och sådär. Och det kanske var lite färgat av att man kanske har eh, bränt sig lite. Eh, men nu å andra sidan, precis som du sa, nu ser vi ju ganska breda eh, uppgångar och de här nedgångarna i småsparfavoriterna har ju heller inte absolut hjälpt. Eh, alla, men kanske ett lite, lite spretigt, lite svårnavigerat år för, för småspararna skulle jag säga. Mm.
2: Eh, och hur spås eh, 2024 blir då? Blir det ett bra börsår? <laughs> alltså
1: det, det är ju alltid den där liksom uppåt, neråt eller åt sidan. Det ska man aldrig svara på för man kommer man. alltid få fel. Exactly. Men om man ska säga någonting om det så kan man väl i alla fall säga att börsen ligger alltid lite före. Så om man bara ser till den faktorn som givetvis inte är den enda faktorn så kan man ju tänka sig att börsen börjar liksom få, få känsla för liksom en, en vändning. Det ser vi ju lite redan i USA men kanske även här i, i Sverige. Börsen kanske blickar 6-12 liksom månader framåt och när man börjar se liksom ljuset i den eh, tunneln så brukar det vara positivt för eh, aktier. Men sen tror jag samtidigt att det kommer fortsätta vara ett ganska makropräglat år. Det är ändå makro som har styrt väldigt mycket och så kommer det förmodligen bli även nästa år. Det ligger absolut i korten i alla fall.
2: Mm. Och om vi breddar framåtblickandet ännu mer, alltså, om, vad har vi att vänta av 2024 sett i privatekonomin i stort? Vad kommer påverka oss?
1: Men det är väl framförallt vad som händer med ränteläget eh, och inflationen. De är ju så tätt sammanlänkade. Eh, sen, arbetsmarknaden tycker jag är en viktig faktor ändå. Eh, man skulle ju vilja se att den, inte, att den håller emot och inte blir eh, värre. Och eh, för liksom det privata ekonomiska, för det är ju oftast då de här som kanske idag ändå klara sig, eh, börja få liksom, eh, större problem och det börjar bli liksom, riktigt eh, svettigt. Sen får man väl slänga in en sån där faktor X då. Alltså, nu har vi ju haft covid, vi har haft Ukraina, eh, nu har vi Israel, Hamas. Vad, vad blir nästa års liksom, faktor X? Det har jag inget svar på. Men det känns nästan som att vi, vi får räkna med att någonting som vi inte ser idag kommer ske även nästa år. Mm. Det var kom... för det i alla fall. Privat ja, eller... ekonomiskt. Ja.
2: Något oväntat händer alltid. För hade det Precis. varit väntat hade vi kunnat planera för det redan nu. Mm. Ja. Ja, men tack så jättemycket, Sandra, för att du var med återigen och pratade om det gångna året och nästkommande år här i Smarta Cash. Tack så jättemycket för
1: att jag fick vara med. Det var lika roligt som alltid. Och gott nytt år till ja. alla lyssnare.
2: Gott nytt år till alla Smarta Cash-lyssnare eh, Tack för ett fantastiskt år eh, Det har varit eh, Riktigt roligt att prata pengar I podden eh, Och eh, ja, vi hörs väl igen nästa år Helt enkelt Hej då och gott nytt år